0: Tecnologia e capim.
1: café da TI. Meu nome é Lele e eu já sou veterana aqui nesse pó de café. Hoje eu dei folga para o Mr. Anderson porque hoje
2: é o um pó de café especial só delas. Meu nome é Elizabeth Mamede, e eu estou muito feliz de estar participando dessa edição do pó de café da TI que está especialíssimo com essas mulheres incríveis.
3: Meu nome é Mila Nogueira e sim, estamos no comando, não tem nada de errado e vamos que vamos. Eu sou a Erika, estou
0: fazendo a minha estreia hoje no Pó Café e é um prazer enorme estar aqui com essas mulheres maravilhosas.
4: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainã e pela primeira vez aqui no Pote Café e é
5: um prazer estar com tantas mulheres incríveis aqui. Aqui é a Edilene Hevers e hoje as mulheres que estão no comando.
6: Aqui é Silvia Coelho, mais uma vez no Pod Café da TI, para falar, é claro, de mulheres na tecnologia.
5: Meu nome é Joyce
7: e eu estou muito animada de estar aqui com Mulheres Incríveis para poder falar de tecnologia.
5: Estamos aqui hoje, então, para mais um Pod Café da TI, hoje só de mulheres, mulheres incríveis, e com a gente aqui, a Lele. Lele, fala um pouquinho de você para a gente aqui. Oi Edi,
1: é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no pode de Café da TI, é a minha terceira participação, eu fico sempre muito feliz e animada com o convite para participar do Pod de Café e hoje em especial com mulheres lindas, maravilhosas, inteligentes, eu tô muito animada. Eu trabalho com QA há sete anos, atualmente na Oracle, sou criadora de conteúdo, é isso, essa sou
5: eu, essa é a Lele. <risos> Além da Lelê, a gente tem outra QA aqui no nosso time, né, Elizabeth. Você também aí fica procurando os erros dos devs? Fala um pouquinho para a gente aí de você. É isso aí, Edi.
2: <risos> a gente trabalha, mas também se diverte, viu? Eu também sou QA, faço parte da organização das comunidades Google Developers e Women Makers. Estou muito feliz de estar aqui hoje, pela segunda vez participando de um episódio do Pó Café da TI, mas essa vez é ainda mais especial para mim, porque eu estou acompanhada de outras mulheres que são inspirações para mim e eu tenho certeza que também são
5: inspirações para várias outras mulheres. Realmente, hoje a gente tem um Pó de Café muito especial, aqui com a gente também minha colega parceira aqui de trabalho a Mila Mila conta um pouquinho da tua trajetória um pouquinho de você para então, gente então
3: pessoal né, diferente das meninas né ao invés de procurar os erros aí dos devs <risos> eu costumo trazer aí soluções para as empresas né mostrar aí um pouquinho uh, do que que pode ser esse mundo da TI né um pouco mais colorido trazendo soluções que possam ajudar nesse ambiente diferente de que que muitos pensam né mulher pode estar onde ela quiser sim, tá, então a gente tem a, a capacidade de encontrar soluções, de ter uh, uma visibilidade muito maior, tá, então a minha missão diária é trazer soluções, sim. é trazer uh, uma visibilidade diferente, uma sensibilidade diferente também, né, então mostrar caminhos diferentes aí, onde a gente possa trabalhar no ambiente, tá, e estar com vocês, né? Mulheres aí tão importantes, né? Eu até me indaguei. Nossa, mas o que, que eu vou falar? Um monte de gente de mulher importante aí, né? Fico lisonjeada pelo convite. E é a segunda vez que estou participando, então é um prazer estar com vocês.
5: Seja bem-vinda, viu? Temos também a Joyce aqui com a gente, que está iniciando, começando a sua carreira aí no mundo da TI, Joyce. Vai contar pra gente um pouquinho aí da sua visão de como que você espera. Né, desse mundo na TI. Fala um pouquinho pra gente de você.
7: Sim, é isso mesmo. dia ainda estou iniciando a minha jornada nessa, na área da tecnologia, entrando no mercado de trabalho. Eu ainda sou estagiária. É, eu faço parte de comunidade, gosto muito. Faço parte do GDSC, que é o Google Developer Students Club, lá na UFG. E também faço parte do WTM Goiânia. E é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha primeira vez no pão de café, muito. então é, tá sendo uma experiência muito boa.
5: Legal, Joyce, a gente que agradece aí a tua participação. E com a gente aqui também, a Érica, né, Érica? Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, do, do, do seu mundo na TI como mulher. Então, gente, tudo
0: bom? Meu nome é Érica Conca, eu sou mãe, antes de tudo isso, eu sou mãe de um rapaz de 11 anos, eu sou apaixonada por bichos, então eu tenho uma gatinha muito teimosa, nove gansos extremamente bagunceiros. E, profissionalmente, eu sou desenvolvedora back-end na Zup Innovation. Eu vim de uma migração de carreira, eu era funcionária pública e eu passei por um programa de desenvolvimento. Da Zup, eu sou líder das comunidades do Google Developers e do Human Tech Maker junto com a Joyce aqui em
5: Goiânia. Muito bom, muito bom. Vocês estão percebendo que hoje essas mulheres têm só mulher incrível, como eu falei para vocês desde o começo. Outra mulher incrível que eu tenho também muita admiração, trabalha comigo e é a Tainã, que está aqui com a gente. Fala um pouquinho aí de você, Tainã, da sua trajetória aí <risos> na TI e também aqui na AC Software.
4: Olá, pessoal. Aqui Tainã Rodrigues, né? Alguns podem me conhecer aí de alguns vídeos do YouTube, quem sabe de alguma tirinha. <risos> Mas sou só garota C-Software, estou tá? aqui há 10 anos aqui na C-Software, trazendo soluções aí para os nossos clientes, cada dia descobrindo algo novo na tecnologia, descobrindo uma solução nova. É, é a primeira vez que eu estou participando aqui do Pó Café, que é um imenso prazer, né? não só por participar, mas também numa data tão especial, onde só temos mulheres aí lindas, incríveis em tudo que fazem. Então é um prazer para mim.
5: E espero que vocês gostem. Muito bom, muito bom, Taína. A Tainã estreando aqui no nosso podcast, mas mais uma veterana aqui com a gente, não é, Silvia? Seja
6: bem-vinda. Obrigada, Edi. É um prazer estar aqui novamente é, para falar de um assunto que é o propósito da minha vida, que é aumentar a presença de mulheres na tecnologia. Eu sou engenheira de formação paraense, sou mãe de dois adolescentes. É, eu trabalhava com tecnologia antes do meu caçula nascer, decidi parar minha carreira para cuidar dos meus filhos. Quando decidi voltar ao mercado de trabalho, que eu me dei conta que era uma minoria e que tinham poucas mulheres estudando, criando, produzindo tecnologia, isso me deu um impulso muito grande. Acabei criando uma comunidade chamada Elas Programam, que já faz mais de cinco anos. Eu crio o conteúdo no LinkedIn, crio o conteúdo no Instagram, eu sou top voice do LinkedIn é, e é, é um motivo de orgulho muito grande para mim. Afinal de contas são cinco anos. Criando conteúdo na maior rede profissional do mundo. E tudo para incentivar mais mulheres a seguir carreira em tecnologia, se assim elas quiserem. Então, mais uma vez, aí, obrigada pelo espaço. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio, porque aqui só tem mulher pi também.
5: <risos> muito bom. Muito bom ter você aqui, Silvia. Seja bem-vinda. Então, meninas, nós estamos aqui hoje para passar algumas informações, conversar sobre alguns eventos muito importantes na TI com participação de mulheres. E um deles vai acontecer em Uberlândia, não é, Elizabeth? Você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre ele? É isso aí, Edi. Bom,
2: é, o mês de março e abril é muito especial para nós que fazemos parte da comunidade One Makers. Para quem ainda não conhece ou não ouviu falar, né, em Tech Makers ou WTM, esse é um programa do Google que tem como principal objetivo trazer o protagonismo de mulheres na área de tecnologia. E essa comunidade, ela trabalha para que essas mulheres possam ter um espaço de fala, para que essas mulheres possam ter um local é, para aprender, para fazer networking com outras pessoas. E nos meses de março e abril, a gente tem uma campanha especial, que é quando realizamos o IWD, o IWD é um evento para celebrar as conquistas das mulheres em tecnologia. E esse evento acontece ao redor de todo o mundo. Então, onde existe um capítulo do WTM, em algum local pelo mundo, existe um IWD acontecendo. Provavelmente, você vai encontrar um desses eventos rolando. E a gente está aqui para falar de dois eventos muito especiais que vão acontecer do IWD, que é o IWD Uberlândia e o IWD Cerrado, que vai acontecer lá em Goiânia. O IWD Uberlândia vai acontecer no dia 25 de março, é um sábado. É um dia que está sendo preparado com muito conteúdo, oportunidades de mentoria, de networking. Nesse evento, a gente vai ter a presença de mulheres maravilhosas, como a Lele, que vai estar com a gente aqui em Uberlândia no dia 25, trazendo um pouquinho também de toda, toda a carga de conhecimento, toda a experiência que ela tem atuando aí, como QA, e principalmente, né, sendo uma mulher na área de tecnologia, então, estão todos convidados para participar desse evento encontrar todas nós e também a Lereia aqui em Uberlândia. E se vocês quiserem saber mais sobre esse evento, como se inscrever, quais são as outras mulheres que vão participar do IWD Uberlândia, vocês podem acessar o nosso site, que é wtmuberlandia.com.br. Então, no nosso site tem todas as informações certinhas sobre o evento, tem as palestrantes que já estão confirmadas e nós estamos... É, soltando ainda mais outras mulheres que também estarão presentes com a gente. Então não teremos apenas a Lele, teremos também outras mulheres incríveis como a Angélica, como a Bianca Junqueira, a Mônica Ribeiro, a Carla Vieira. E vamos ter também o IWD Cerrado, que vai acontecer lá em Goiânia. E aí a Érica vai falar pra gente um pouquinho agora né, do que
0: teremos no IWD Cerrado. É isso mesmo, Pet. Dia 15 de abril, na Unialfa, aqui em Goiânia, a gente vai fazer uma mega edição do EWD Cerrado. A gente quer fazer desse evento voltado para mulheres um evento tão grande quanto o DevFest Cerrado. Né? Enaltecer aí a mulherada no palco. Né? O nosso palco vai ser 100% feminino. A participação também é mista. E nesse evento a gente vai ter em torno de três trilhas de palestras simultâneas. Vamos ter Spouse Kits para as mães, os pais poderem aproveitar o evento enquanto as crianças aprendem com oficina de Minecraft, Roblox, é, programação, né? E além de muito networking, muito conteúdo topíssimo. Inclusive a gente já tem aqui algumas palestrantes confirmadas, como a Silvia, maravilhosa! Teremos a Tainã também, que vai estar tá lá com a gente. Uh, além delas, teremos Nina Talques, Júlia Bordignon, Ana Néria, Vanessa Guita, Bianca Chimenez e Micael Johanna, que são GDS de Machine Learning. E muito mais que está vindo por aí, né? Nós fechamos o nosso Call for Papers e em breve é, divulgaremos as novas palestras. Todos estão convidados a vir participar de WD Cerrado e fazer desse evento grandioso. Muito bom,
5: legal aí, meninas, todo mundo, pessoal convidado aí para participar do, do evento ele é um evento onde o palco, como as meninas falaram, é 100% feminino, né? Mas o evento ele é aberto para o público tanto feminino quanto masculino, correto, meninas? Muito legal. Uh, mas também a gente tem, a gente sabe que tem muitos eventos, muitos, inclusive, organizados pela Silvia, né, Silvia? Que além de ter um palco de mulheres, ela é evento exclusivo para as mulheres aí poder fazer um network Mostrar um pouquinho né, do que são essas mulheres aí no mundo da TI. Isso mesmo, Edi. O evento ele é aberto para que a gente possa proporcionar
2: também essa oportunidade para que homens possam conhecer mulheres e isso, mulheres que são referência na área de tecnologia. E isso é muito interessante para que a gente possa desmistificar alguns tabus. Né, que, muitas vezes, alguns homens não conhecem mulheres que são referência em várias áreas dentro de tecnologia. É, eu já cheguei a conversar com alguns homens e perguntar se, se eles conheciam mulheres de Android que fossem referência para eles, de machine learning, e, muitas vezes, eles não conhecem, dizem que não conhecem nenhuma, que não sabem de mulheres nessas áreas mais técnicas que sejam referência. Então, esse evento, ele contribui para isso, né, para que essas pessoas possam conhecer essas mulheres que elas também possam se tornar referência para eles dentro de assuntos técnicos é, como esses que a gente comentou que teremos aqui no palco desses eventos.
6: Então, é uma grande conversa a questão de eventos exclusivos para mulheres. É, eu sou, vamos dizer assim, cria de eventos exclusivos para mulheres. Há cinco anos atrás, é, eu estava voltando para o mercado de tecnologia. Meu primeiro contato com o um novo mundo de tecnologia, porque eu fiquei dez anos fora do mercado, e era completamente diferente, né? Como se eu estivesse numa cápsula do tempo presa e, de repente, opa, dez anos depois quero voltar a trabalhar com tecnologia. Tudo era muito diferente muito novo. meu retorno foi com eventos exclusivos para mulheres. Eu aprendi muito sobre representatividade, pertencimento, sobre gap de gênero em tecnologia, porque quando eu trabalhava eu não me dava conta que era uma minoria. Então, eu acho que esses eventos exclusivos trazem uma potência para mulheres que estão começando, para mulheres que estão pensando em desistir da área, porque isso é muito comum. É, então, existe um espaço de, de reconhecimento entre as mulheres de que o que você passa é o mesmo que eu passo. Eu achei que eu estava sozinha. Ah, eu estou desistindo. Não, eu sou fraca. Ou, nossa, essa área não é para mim. Então, nesses eventos exclusivos, a gente pode falar abertamente, muito confortável, muito tranquila sobre essas dores que os homens né? no mercado de tecnologia não sempre. Hum. Então existe uma conversa muito, muito importante sobre por que ter eventos exclusivos para mulheres, por que a gente precisa falar de tudo que a gente precisa superar para chegar onde a gente quer chegar no mercado de tecnologia, porque a gente sofre uma série de violências que muitas das vezes a gente não percebe que são violências e a gente não tem com quem trocar essas conversas. No ambiente de trabalho, que a maioria é homem, a gente não sente a vontade para falar disso. No, na, na faculdade, que a gente também é minoria, a gente não tem nenhuma professora... É, nenhuma coordenadora que nos entenda, às vezes as próprias meninas da sala acabam desistindo no meio do caminho, então a gente está sempre sozinha. Quando você entra num evento de tecnologia que vê, assim, 300 mulheres, só mulheres palestrando, aí você vai, eu acabei de voltar de João Pessoa, num evento, foram 600 mulheres de tecnologia, você pensa eu não tô só, né? eu não, eu não sou a, a perdida sozinha, desacreditada, existem várias mulheres que estão aí produzindo, criando tecnologia que a gente não se encontra. Então esses eventos trazem é o resgate de um protagonismo que já existiu. Nós já fomos minoria na área. Então, pouco se fala sobre isso. Nos eventos que são mistos, é tecnologia para cá, novidade para lá, várias de siglas, não sei o quê, aquele aquele mundaréu de coisas. Mas peraí. Cadê a mulher falando disso? Cadê a outra que está pensando em desistir da faculdade? Cadê a outra que está no trabalho passando por uma série de assédios e está querendo sair do mercado de trabalho? Então, a gente precisa trazer esses dados, esses números, esse número de desistências. E essas conversas existem justamente para que você não está sozinha, esse é um problema cultural, essa é uma estrutura que a gente precisa mudar. E nos espaços exclusivos para mulheres, essas conversas são muito importantes. É
5: mais fácil dela conseguir se comunicar com outras mulheres e com, pessoa, com, com mulheres que estão passando pelo mesmo que elas, ou passaram, ou se identificam, né? Criando, querendo ou não, você consegue ali criar um ter uma comunidade com interesses em comum.
6: É, às vezes elas combinam de chegar, elas não se conhecem, aí elas se falam pelo Instagram, numa live, no YouTube, alguma coisa assim, e aí se, se Conversa, ah, vamos nos encontrar na rodoviária. Ah, eu tô chegando em São Paulo, por exemplo, frontinha elas, programa no passado. Assim, tô chegando em São Paulo, vindo do Rio, vamos nos encontrar no Tietê e a gente chega junto. Meu, você não faz isso se não for com uma outra mulher. Verdade. Você não faz isso se uma pessoa desconhecida que você conheceu na internet. Entendeu? Você vai fazer isso com muita segurança, porque é uma mulher, que, sabe, a gente pode confiar. Então, é muito, é muito incrível é, essa. Ah, o quanto é potente esses encontros e eu não eu não via dessa maneira há cinco anos atrás eu fui a única mulher numa turma de 40 na engenharia eu sempre fui minoria eu não me dava, eu era a única mulher e eu achava nossa besteira mas assim depois você percebe que existem histórias de mulheres que desistiram porque não tinha uma mulher para trocar uma para dizer assim eu entendo o que você tá passando é, nenhuma professora nenhuma coordenadora nada no na, curso, e aí tem um professor falando que, que ela devia estar tá fazendo outro curso, tem um colega de classe duvidando da capacidade dela, você começa a achar que essas vozes são a absoluta verdade e, e as suas inquietações é tipo, esse lugar não é para mim, então quanto mais as mulheres se unirem, menos desistência vão ter, quanto mais mulheres estiverem presente em espaços que a maioria é homem, mais fortes a gente fica e é importante falar disso num primeiro momento, sabe, eu sempre penso que eventos exclusivos para mulheres são a gente tá plantando sementes a gente está fortalecendo um solo né? essas raízes que depois elas fazem essa transposição para outros espaços, tipo o IWD ou outros eventos em que é misto, mas elas já estão ali com a base fortalecida, sabe? Elas estão crescendo e desabrochando. Algum insulto, alguma bobagem, alguma piadinha já não vai doer tanto porque ela já vai estar tá mais fortalecida e compreendendo que essa é uma estrutura que a gente precisa combater, né? Então, a desistência acaba sendo menor eu acho que a importância desses eventos exclusivos para mulheres é isso. A gente precisa se fortalecer. Uhum. E a gente se fortalece em comunidade.
3: Pô, os meninos prepararam
1: essa salinha pra gente, hein, cara? Apresentamos, meio das mulheres e a gente que vem a presente. Bom demais da conta.
3: Mano, olha isso, cara. Tem cinco tipos de cerveja aqui. Velho! Tem salgadinho, tem mesa de cena, tem videogame, meu! Play 5! Cara, tá muito bom, né? Ô, oh, ô oh Anderson, cara, eu tô olhando aqui e tava falando que tá rolando um pote de café. Como assim? Como é que pode estar rolando um pote de café se a gente tá tudo aqui? Uai, cara, será que as meninas... Não, não, elas não vão fazer isso, elas não fariam isso, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo. Não, não deve ser nada não, pera... Ué... Cara, tá trancado tá, tá aqui, velho. Tá, tá, a gente tá trancado.
7: Não, cara. Não, cara. Cara, a gente tá preso. Caralho, a gente tá preso. A gente tá preso. Velho, cortar o Wi-Fi. Como assim cortar o Wi-Fi?
6: É. E no caso de mulheres, a gente fortalece com as nossas iguais, né? Que sentem o que a gente sente, passa o que a gente passa. É, eu, hoje, até um tempo atrás, eu só palestrava em um eventos de mulheres para mim era, foi muito difícil subir num palco, e a Elizabeth estava lá, a Erika estava lá, que eu fui no evento do Google ano passado, foi muito difícil subir num palco e falar que a maioria era homem, e falar da minha história, de tanto, de tanto que eu falo sobre isso, para mim foi um espaço que eu estava com medo, imagina eu, escolada, né? já há quase 50 anos, eu estava com medo, eu estava me sentindo insegura, mas assim, eu penso, meu, quem nunca foi no evento de tecnologia chega sozinha, uma mulher sozinha, não vê ninguém, numa sala de aula, dá muito do medo, é aterrorizador. Então assim, foi muito difícil, mas eu precisava também passar essa barreira de subir num palco e falar com um evento de tecnologia em que a maioria é homem eu precisava também fazer essa transposição.
5: Você, e você precisava representar as mulheres da TI num evento onde a maioria era homem.
6: Um, e, e, ó, demorou para eu topar, porque eu também tinha minhas inseguranças e ainda tenho, só Sim. que assim, do jeito que eu falo, que a gente precisa se fortalecer em comunidade e depois florescer em outros espaços, eu também precisava fazer isso. Então, hoje eu posso contar essa história. Hoje eu palestro para uma maioria masculina, eu vou falar dos nossos dos nossos desafios e da, da minha história e das histórias das comunidades femininas, porque a gente precisa também falar para os caras que a gente precisa do apoio deles. Eles, a gente precisa de aliados, porque uhum. essa mudança não vai acontecer só com as mulheres.
3: É, tirar essa visão de competição, né? Porque, é, ou então... Exemplo, de... A gente quer tomar o lugar de alguém, na verdade não é, uhum. tem espaço para todo espaço mundo. Tem espaço para todo mundo. A gente precisa de aliados. Porque
6: a galera do de café do TI, eles são muito aliados. Eles patrocinam uhum. os eventos, eles apoiam as nossas as nossas iniciativas, e, e, e sem trazer esse protagonismo para ele. A gente precisa entender, eles, assim, seria muito legal que todo mundo seguisse esse exemplo de que o protagonismo é nosso nos nossos eventos, no nosso, nas nossas iniciativas, e não existe uma competição. Né? Então, assim, esse espaço é para dizer também que a gente não está competindo com ninguém, mas existe a questão do protagonismo que para a gente é muito importante, porque a gente é inspiração para quem está entrando, a gente é representativo, representa uma, um grupo de mulheres. Então, a gente, elas precisam ver que a gente tem esse protagonismo, porque é, é importante. E a gente não estaria... É Reivindicando esse protagonismo se não tivesse uma razão de ser. Uma hora isso não vai mais precisar existir, né? Eventos exclusivos não vão mais existir daqui a um tempo. Mas, por enquanto, eles são muito importantes. importantes. Eu acho que eu já me estendi demais, como sempre. <risos> Mas, Mas é, 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 é isso aí sobre mesmo. É sobre isso.
5: <risos> isso, é isso mesmo. É, o nosso bate-papo é, é justamente sobre isso, para a gente falar. Sobre, sobre os eventos, né? Da, a, essa questão da representatividade, tanto no no evento só para mulheres, como no, no, no evento que não seja exclusivo, mas que traga a mulher como uh, um principal, trazendo representatividade
6: aí para a nossa comunidade, né? Isso mesmo, representatividade importa, importa mesmo, e só quem sabe o quanto é importante ver uma igual ou uma parecida, ou alguém que tem uma história parecida num lugar de destaque, sabe? Isso é muito importante,
3: isso é muito significativo, isso causa transformações que a gente não consegue mensurar. Exatamente. Eu acho que, falando sobre essa questão, e até a Joyce também pode abordar junto com a gente, é, por muito tempo a gente se viu sozinha, né? É, no meio desse mundo, se viu sozinha numa sala de aula, se viu sozinha dentro de uma empresa, onde a mulher só podia ser secretária, só podia servir cafezinho, e a gente só estava na posição de servir de repente, os homens que estavam na mesma posição, né? e por ser mulher, a gente acabava que tinha essa, essa posição, entre aspas, inferior. E por muito tempo, por, essa, essa solidão, vamos dizer assim, né? é, fez com que muitas mulheres se diminuíssem mesmo, encolhessem nas suas posições, né? não conhecessem ali a sua, a sua força, a sua capacidade, porque se você imaginar, é, durante tanto, tanto tempo que você escuta que você não é capaz porque você é mulher, que você não pode porque você é mulher, você acredita. Então, você acaba se diminuindo. É verdade. E hoje, é, ter um espaço, uma comunidade, é, que você possa é, ser quem você é, independente daquilo que você escolheu ser, é muito importante. Né? Então, quando a gente fala de comunidade e representatividade... É justamente isso, é você poder ser o que você escolheu ser, independente de ser mulher, de ser homem. Não há competição, né? O mundo é grande pra... e cabe todo mundo, né? O mundo de tecnologia, mundo, então, nem né? se fala. Exatamente. Então, ah, eu vou perder o emprego para uma mulher? Não, você vai perder o emprego pela sua falta de capacidade, se você quiser. Se você não tiver capacidade de estar ali, se não se esforçar, aí você vai perder o seu emprego, o seu espaço. Mas o nível de capacidade, de eh, necessidade de esforço é o mesmo, né, então eh, cada um pode buscar o seu, o seu espaço ali ao sol, né, então a gente sabe que essas comunidades, a existência dessas, desses eventos, desses espaços de fala comum entre as mulheres é muito importante.
5: É, a área da tecnologia ela é muito vista como sendo muito masculina ainda, né? É, o
3: tipo... ambiente muitas vezes ele é hostil, né, ele melhorou muito, né? Por exemplo, na época em que eu ministrava aula no Senai, eu, eu, tinha, eu era um pouco mais nova, uns 21, 22 anos mais ou menos, e eu fui a primeira mulher a ministrar aula na área de tecnologia aqui, e eu, eu acessei a sala... Eu, eu ministrava aulas três horários, só que o horário da noite eram de pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que já trabalhavam com, com, com manutenção, com, com assistência técnica, e aí eu cheguei para ministrar a aula e quando eu entrei só tinha homem de aluno, e eu senti que eles receberam aquele choque, né, Primeiro de tudo, por ser mulher e ser muito jovem, eles esperavam um professor, algo que, que tivesse uma imposição maior, né? e, 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 e é engraçado que a gente precisa observar que os homens eles são, eles são bem, bem fiéis a, a, a si mesmo, né? eles são companheiros, eles, eles estão ali juntos, e por que, que a gente não pode ser também? Por que, que a nossa rede não pode ser tão forte quanto também? Então, eu, eu acessei aquela sala e vi aquele espanto, deu aquele medo né a princípio, porque era um ambiente hostil, é, acabam que, que geram perguntas, geram situações para te provar, e você tem que estar tá provando que você é capaz de estar ali, de você estar tá vestindo aquele jaleco, de você estar tá exercendo a sua função. Então, é difícil, é difícil muitas vezes você trabalhar com um help desk como foi a minha vivência, a maioria da minha vivência, né, o meu espaço ali, de trabalho foi com o Helpdesk e ser a única mulher na, 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 no Helpdesk para tratar tantos usuários e você, é, muitas vezes, você percebe que você tem aquele olhar de desconfiança e não é, não é fácil você trabalhar, né? Então, você respira fundo, você vai, você encara e, no final, você percebe que a pessoa se surpreende e até se rende, né? Eu acho que a, a, a Tainan mesmo pode, pode até falar que no, no nosso dia a dia na, na AC... Muitas vezes a gente lida com é, homens que estão na posição ali, né, de, de receber um, uma demonstração, uma, um auxílio técnico, e alguns não querem, né, alguns não querem ser atendidos por mulheres. E a gente, para evitar também de receber algum tipo de ofensa, um tratamento mais ríspido, a gente direciona para algum dos meninos. Mas é uma realidade, por incrível que pareça, existem homens que preferem o um atendimento de homem só por. Preferir mesmo, né? Pra achar que a gente não vai ter capacidade de, de atender.
5: E já teve muitos homens também que se surpreenderam que na hora que começou uma demonstração, ficou assim, ah, uma mulher... Isso é verdade. Lá na UFG a gente tem... Eu, eu sou estudante,
7: né? Do curso de engenharia de software. E lá na UFG eles têm um, um site que chama Analisa UFG. Isso. E por meio dele dá pra gente saber, assim, quantos alunos têm... É, em cada curso. E aí meio que assim questão de curiosidade, né? É, eu trouxe assim os dados de, do meu curso que de 200 alunos só 14% são mulheres. Então assim é, tem que é, ter assim mais incentivos, né? Para ter mais mulheres na área da, da tecnologia. É, e
1: tem a, entra nessa questão de da gente precisar se provar, né? Que eu acho que é uma coisa assim que não tô aqui para isso. Na faculdade eu arrumei uma briga muito feia com os meus colegas, nós éramos três meninas em uma turma de 40 homens, e eles diziam na nossa cara, eu já cheguei a entrar na sala e eles olharem para mim e falaram, oh, você entrou na sala errada, esse aqui não é a, o curso de moda, é tecnologia. E falavam para gente que a gente não conseguiria uhum. concluir um trabalho sozinha, se não fosse sem a ajuda deles, se não fosse pela parceria deles. E aí eu, com esse ranzinho pavio curto, do jeito que eu sou, juntei as meninas, falei, não, vamos nós três juntas, a gente não precisa deles. E aí, a partir do terceiro semestre uhum. da faculdade, nós fizemos tudo juntas. Mas eu, olhando para trás, assim, eu percebo que eu, era, eu tinha essa casca grossa... Mas eu tinha essa necessidade é. de ficar provando para eles. E durante muitos anos da minha carreira, eu tinha essa necessidade de provar para os homens que eu era capaz. Aí eu, hoje eu olho e falo, mas eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que provar é. que porque eu sou mulher, <risos> eu consigo. Não, eu consigo porque eu sou inteligente, porque eu sou dedicada, porque eu sou determinada. Então, eu é. acho que quando a gente fala de representatividade e de passar isso para outras mulheres para ajudar essas mulheres principalmente a não desistir da área de tecnologia, é isso você vai brigar por uma vaga mas você não precisa provar nada para o cara que está ali do seu lado ah, você vai atender um, um, um cara no serviço de help, helpdesk primeiro que ele não devia nem estar tá questionando o seu, o seu sexo, agora se ele realmente quer questionar, então é ele que fique sem o suporte porque a gente não é obrigada a ouvir de um cara que não, não que precisa da nossa ajuda
4: que não quer a nossa ajuda porque a gente é mulher então precisa ali a gente é totalmente capaz mas mesmo assim ainda fica aquela indagação é só, só para concluir eu ia falar que é importante a gente ter essa
1: essa ressalva de tipo eu não preciso provar para esse cara que que eu sou inteligente que eu sou boa no que eu faço que eu sei fazer que enfim porque senão a gente entra naquele looping de né, tipo, ai, porque os homens, e a gente precisa mostrar pra eles Não precisa mostrar,
5: isso, nada, ao mesmo tempo eu falando que é muito bom quando a gente vê assim, que a gente entra, por exemplo, numa demonstração ou numa POC com, com algum cliente, né, ou, enfim e a gente sente que eles, assim, porque a gente fala às vezes técnico, né, a gente, ah, a gente vai ter uma cal com, uma cal técnica mas às vezes eles esperam cara técnico, um homem, né, e chega lá a menina, assim, pá, tu já sente que eles ficam assim, ah, vai ser ela que vai fazer a apresentação, ah, não sei o que, sim, vai ser ela, aí, tipo assim, e no final, ela vai dar um show, um show, e aí, quando ele vem elogiar e vem falar assim, a gente, eu, eu, pelo menos, faço questão de ir lá no nosso grupo do trabalho e dizer assim, ó, fulana parabéns, fulano adorou a apresentação, arrasou, não sei o quê. Às vezes, em, em, em resolver algum problema, alguma coisa assim, a gente faz sempre questão de exaltar, porque justamente a gente sabe o quanto, muitas vezes, a gente tem que provar ou tem que mostrar que é capaz de, de fazer alguma coisa ou de ser melhor, às vezes, do que um, um técnico ou um homem na área de ATI, né? Então, a, a Tainan mesmo... A Tainá, eu acho que mesmo que vivencia muito isso, né, Tainá, na, na, no, no nosso dia a dia, né? Sim, não, eu já vivenciei
4: esses casos, assim, do cara, você se apresenta lá, né? Você chega lá e fala assim, pô, mas cadê o técnico e tal? Não, eu falo assim, não, o técnico é que sou eu, <risos> <risos> tá? Então você chega lá com aquele cara meio pé atrás, você sai dali com o cara falando, não, Tainá, adorei a apresentação, nossa, gostei demais de você, o cara só elogia, assim, eu sei que, que a gente não tem que se provar, mas é, é muito gratificante. Fica muito gratificante se eu ouvir isso. O cara ali, opa, ele abaixou a bola ali, pô, só
3: elogios. Eu acho que é muito cultural, tá, pessoal? Isso vem desde o Brasil aí, colônia, que a gente é, vem escutando que a gente não pode fazer isso. Eu, a minha criação, infelizmente, eu escutei muito isso, né, da minha própria mãe, que falava que eu não podia fazer isso ou aquilo porque eu era mulher. É, e eu questionava, eu falava, sabe, meu, meu irmão pode, por que, que eu não posso? Não, porque você é mulher. Eu não entendia por quê. Por quê? Né? Então, assim, é, hoje é menos, mas os resquícios dessa, desse, desse fator cultural ainda é muito grande, o, o medo, né? a gente a, a, a mulher ainda tem muito medo de não dar conta, medo de de repente, é, é, escutar alguma coisa, e não, cara, que a gente que a gente tem que ter segurança daquilo que a gente sabe, é, fazer bem o que a gente sabe fazer, e quem quiser ter preconceito, quem quiser achar ruim, paciência com ele, e quanto mais eles lutam, né, eu falo eles, não todos os homens, a gente sabe que existem as exceções sempre, né, mas quanto mais lutam, resistem a, 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 ao espaço da mulher no ambiente, no, no trabalho ou em qualquer outro, outro âmbito, mais a gente consegue ter força, mais a gente se junta, mais a gente mostra que a gente é capaz, e cada dia mais a mulher está aí, tomando conta né, daquilo que, que sempre foi o espaço dela. Né? Então, acho que eu posso falar assim, aceita que dói menos, né?
4: É verdade. <risos> então, é, e até interessante falar dessa questão cultural né, que reflete totalmente na parte da uh, do mercado de trabalho nos processos seletivos né? essa questão até de ter uma representatividade feminina, se falar, muita gente tem medo eu entrei na minha faculdade é, forcei bacharel em informática cheguei na minha sala, uma sala lotada quatro, cinco mulheres me juntei ali, perseverei e terminei o curso, viu, muito mais que alguns homens ali então, assim, é, a mulher ingressar no mercado de trabalho, que é predominantemente é, é homens, né? você vai falar assim, ah, o engenheiro, o técnico, é, o cliente entra na sessão, está esperando o técnico que vai atender ele, não a técnica, né? acaba sendo uma surpresa. Então, esse ingresso no mercado de trabalho, hoje eu falo para você tranquilamente, é, é, abro o processo seletivo, a quantidade de, de currículos que eu recebo de mulheres... Não é nem metade da metade do que eu recebo de currículos de homens. Né? Estamos tentando mudar isso. Né? Eu entendo que, como você falou, é algo cultural. Né? Ali, ah, Hoje não vão contratar mais homens. Existem as vagas apenas para mulheres, que eu acho incrível. Tem que ter essa representatividade. Tem que ter esse espaço para as mulheres. Mas ainda entendo que a mulher ainda tem medo. Ela tem medo Muito. de falar assim, vou entrar naquela vaga lá que eu sou incrível, sou foda, vou é, aquela vaga é minha. Então eu sinto ainda muito medo das mulheres para se inscrever em vagas. Então assim, senta na empresa é muito
3: das, das experiências né negativas que já às tiveram vezes medo, né? receio então, com certeza
4: né porque ela entra na faculdade só tem homem, ela entrou na empresa só tem homem, ela vai fazer o processo seletivo pô vou competir com um monte de homem. Então acaba trazendo aquele medo né e acaba refletindo aí na, na, nas vagas de trabalho também.
6: Posso falar um pouquinho sobre essa questão das vagas? As vagas afirmativas têm isso. Já existe um viés muito compreensível por parte das mulheres de que não vou ter a menor chance, porque eu sei que eu sou concorrendo com os caras. Porque não, não é como se não tenho chance. Tem lugar que tem um monte de mulher, aí só passa. Tem dois caras, passa os dois caras. Quem nunca? Tem um monte uhum. de mulher, tem uns caras, e quem é promovido? Quem está ganhando mais? Quem tá, já entra ganhando menos? Então, a, quando eu falo da vaga afirmativa, já é aquela, já liga a chavinha, assim, vou ter chance, vou ter chance, porque se for para concorrer para geral, já lascou, aí já, a gente já entra derrotado, digo, quer saber? Não vou nem me inscrever. Você entende, né? Coisas que só mulheres passam. E até onde reflete a quantidade, por
4: exemplo, você não tem inscrição, né? Mas já...
3: Eu, eu... <risos> eu confesso, eu confesso que eu sempre fui cara de pau, tá? Eu sempre metia a cara, não tava nem aí se era a vaga, se era a vaga que, que titulava assim, mais pro lado masculino, eu sempre fui cara de pau, por ser teimosa também, tá? Eu sempre fui contra o fluxo, né? Mas isso não é a realidade de todas, a gente sabe. Né? Entrar nessa personalidade, né? Eu me identifico com o que a Mila falou, mas eu sei que é da
1: minha personalidade. Eu sou durona, eu já fui assediada em ambiente de trabalho uhum. e eu falei na cara do cara: eu te dou dois segundos pra você retirar o que você disse, ou eu tô indo lá no RH agora, porque isso que você acabou de cometer é assédio. Mas a maioria das mulheres não tem, né? A gente, esse. Eu, um tempo atrás eu li um artigo que falava que as mulheres não se candidatam a vaga se elas não tiverem, pelo menos. De 80% a 90% de aderência com a vaga. E os homens se candidatam se eles tiverem 30%. Por quê? Porque eles sabem que ah, é, é um ambiente confortável e que o não ele já tem. E a mulher já tem essa cobrança. Isso já é característico da mulher. Ter essa cobrança de eu não tô pronta, eu não sou boa o suficiente. E aí, se eu não tenho aderência com a sua vaga, de jeito nenhum que eu vou me candidatar. Então, as, o que a Silvia falou é real. É real. As vagas afirmativas são importantes para isso, né? Para a mulher se sentir acolhida. Quantas vezes eu fui em entrevista de emprego e quando eu cheguei lá e vi que, que quem ia me entrevistar era uma mulher, eu já, já deu uhum. até, até aquele <risos> suspiro de alívio, sabe? Tipo, aí é uma mulher que vai quem me nunca. entrevistar.
5: Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, se só aconteceu comigo umas várias entrevistas de emprego que eu já fiz, que eles perguntavam se eu tinha filhos ou se eu pretendia ter filhos nos próximos três anos. Aí, assim, ó, você fica... Eu
6: ficava pensando assim... que aconteceu e eu, eu falei re... tanta coisa, <risos> tanta coisa. O cara que é reclama que eu não fui contratada. Aí... Só te cortando Edi. Por que você vai deixar seus filhos? Meus fi... Aí eu falei, meus filhos, eles sabem <risos> fazer brigadeiro... Fritar ovo, eles comem banana. E tem água na minha casa. Eu não precisa se preocupar com eles. Meu, o cara não esperava isso. Eu moro em apartamento e vou ficar trancado. Tem água, eles fazem brigadeiro. comem banana, frita ovo. Tá tudo sossegado. Com quem vai ficar os
5: meus filhos? Mas é bem complicado. É complicado. Exatamente. Ninguém pergunta qual homem se você é, tem filho. Eu, você pretende ter? Uhum.
3: É porque, se você for olhar, a cultura paternalista, né, é a cultura paternalista, paternalista aqui do nosso, do nosso país, é, no mundo inteiro tem, mas é, é assim, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, né, o homem só coloca o dinheiro dentro de casa e a mulher serve a ele. Prover. Né? Então, assim, quer dizer, o homem não pode cuidar também dos filhos, o homem não pode ter essa missão de dividir, só a mulher tem que ter essa carga, né? Já não basta toda a carga de ser mulher, porque ser mulher não é fácil, gente, não é fácil, né? Então, assim, é complicado, né? Então, assim, além disso, você tem que estar tá dando satisfação se você, quer ter, se você vai ter filhos, você tem que estar tá se provando, sabe? Coisas, assim, desnecessárias. Então, assim, o que, que, o que, que precisa para a vaga? Eu preciso ter o conhecimento e a competência. Ponto. Fora isso, do âmbito pessoal, cara, não é da conta da empresa. né?
2: E por que esse tipo de pergunta que nunca é feita para um homem? né? É o tipo de situação que um homem e nunca vai por passar. Por causa da disponibilidade. Isso é até né? algo
1: que, que deixam as mulheres Exatamente. retraídas ao longo da carreira a assumirem cargos de liderança. né? Porque essa pressão pessoal que, que a mulher já tem de eu tenho Exato. que cuidar da casa dos meus filhos, eu não posso assumir responsabilidades no meu trabalho, eu não posso crescer demais. E aí a gente vê né, que além de a gente ter que brigar para ter um espaço dentro de uma corporação, a gente precisa ser influenciada ainda a Exato. assumir cargos de liderança. A maioria das empresas não tem no seu corpo docente, nos seus sócios, ali uma mulher né, em cargo de liderança. E uhum. isso é uma coisa que, assim, é absurdo, porque a mulher, ela por si só é líder, né, uma, uma mulher que, vamos, vamos colocar uma mulher, né, fora de tecnologia, que é dona de casa, que cuida dos filhos, cuida da casa, ela já tem, ela já demonstra ali que ela é, domina a liderança, e por que que dentro de uma empresa ela não, não consegue se enxergar nesses cargos? Então, é importante também que as empresas tenham esse mindset de falar, não, eu não quero apenas ter mulheres aqui dentro, eu quero colocar essas mulheres em papéis de liderança. E uma das coisas que me faz amar completamente a empresa que eu trabalho é que a presidente global é uma mulher. E, e a não só a, a Safra Katz, que é a, a CEO da Oracle, mas dentro das estruturas da empresa... Nós temos várias mulheres em cargos de liderança e nós temos um programa que é o, o OWL que é o, que influencia mulheres a assumir cargo de liderança. Então, nós temos encontros semanais uhum. em que vem líderes de várias áreas falar como elas chegaram lá e aí é, entra aquilo que a Silvia falou que é importantíssimo, é um encontro de mulheres para mulheres da empresa para influenciar mulheres que estão, por exemplo, no, no meu caso, que estou dentro de um time é, esses encontros servem para mim influenciar, almejar um cargo de liderança dentro do meu time.
6: Porque na sua empresa você sabe que vai ter chance, né? Imagina você estar tá no processo seletivo, voltando o que a Tainá falou, você, você vai para uma empresa de tecnologia, o processo seletivo só tem homem na banca lá, para te avaliar. A gente é mais sabatinada. E aí é uma, uma visão que eles não têm, eles não percebem o quanto eles sabatinam mulheres. Quer ver um exemplo? Coloca uma, uma blusa de time de futebol. A pessoa, os caras vão perguntar até que é o nome do cachorro do goleiro que era do, do campeonato lá. Numa, numa entrevista no processo seletivo de tecnologia não é diferente. O viés está é, aí. Tipo, quem ela pensa que ela é, eu quero saber se ela sabe. Já, essa, essa cobrança para a gente se provar mais e melhor já começa no processo seletivo. E ele é diferente quando tem uma mulher na banca no processo seletivo. Uma mulher do nível técnico, uma, mulher, uma liderança técnica na, no processo seletivo a condução do processo já é diferente e isso, muitas empresas ainda não tem essa visão, quando a mulher chega para fazer uma entrevista, ah, queremos mais mulheres aqui, só tem homem entrevistando já, você já vê que, tipo, já, já, já acende um alerta, né já fica assim, meu, algo de errado não tá certo como assim, quer trazer a mulher para cá e só tem homem me entrevistando né? e é muito legal esse exemplo que a Lele que a trouxe a minha empresa CEO é uma mulher, eu sou uma CTO mulher, tem mais mulheres trabalhando. Aí a gente conversa com as, com as que estão começando hoje, são estagiárias, elas já vão ter uma outra visão do mundo corporativo. Olha só, tem mulheres no nível é, mais alto da empresa são mulheres. E você só começa a criar uma mentalidade de que eu posso chegar lá também. E a gente não vê isso nas empresas de tecnologia, muitas, né? na maioria.
0: Eu tive uma experiência muito boa com a Zup porque eu entrei por um programa de formação, eu era concursada há quase 10 anos, então, tipo, entrevista de emprego para mim foi assim, eu fiquei morrendo de medo, eu tava apavorada. E aí, quando chegou o e-mail, eu vi que quem ia fazer a minha entrevista técnica era outra mulher. Então, assim, a pessoa que fez a, todo o trâmite da minha contratação também foi uma mulher, né, que era que é, fazia parte lá da, da contratação do Orange Talent, foi uma mulher. A que fez a minha entrevista foi uma mulher também. Então, eu acho que isso, que isso sirva de exemplo também, que se as empresas querem trazer as mulheres, querem colocar nessas vagas afirmativas, tentar colocar outra mulher para fazer essa entrevista, para conduzir, porque para mim foi praticamente uma primeira entrevista. Já tinha muito tempo que eu... Que eu tava fora do mercado, vamos dizer assim, né? Tava confortável no meu concurso. E quando eu resolvi mudar, foi uma virada de chave, assim, terrível. Eu tava apavorado. E deu certo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha vontade de, de fazer aquilo. E eu fui atrás, e, e foi maravilhoso para mim. Tipo, não, não faria diferente em nenhum outro momento. E deu certo, tá dando.
2: E passar por essas situações, assim, de, de processos seletivos, onde as entrevistas, to, todo o processo ali é feito por homens, acaba criando essa casca, né, em, em nós, assim, de já ir para os processos na defensiva, esperando, né, ser sabatinada além do necessário. E é uma sensação horrível, assim, eu já passei por processos seletivos. Exatamente, eu, eu, eu passei exatamente por essa sensação, assim, quando eu recebi o e-mail do agendamento, eu vi lá, é, entrevista técnica era um homem, o, o gerente era um homem, a pessoa de recursos humanos era um homem, eu já fui assim, preparada, eu falei, é... vou ter que me provar dez vezes é... mais para convencer os três que eu sou boa o suficiente para a vaga. E durante toda a entrevista, eu senti, assim, que eles foram extremamente exigentes com... Com, as, com a entrevista técnica, com as perguntas, é, para ter certeza assim que eu era mais do que eles precisavam para a vaga tecnicamente, sabe? E o que deixa a gente mais é, é triste com essas situações é que quando a gente chega, depois você passa por esse processo, você é aprovado, você chega para trabalhar, você percebe que o time não usa 20% do que eles exigiram que você provasse que você conhecia. E isso, assim, eu fiquei indignada. Eu fiquei, tipo, por quê? Foi literalmente aquela situação de você ter que provar que você tem 30 anos de experiência, conhecimento em 20 linguagens e, sabe, tudo aquilo. E quando eu cheguei no time, assim, eu olhei e falei... Eu falei, gente, aonde que, que vamos usar tudo aquilo que me foi exigido na entrevista técnica? Porque...
3: Isso, isso aconteceu comigo. Eu fui entrevistada para trabalhar numa assistência. uma época, aí fizeram pergunta até... Só faltou perguntar da minha família, né? E aí entrei no cargo, assumi e precisou contratar mais uma pessoa. Só que o rapaz que entrou, ele não tinha um, a metade do conhecimento que eu tinha. Eu tive que ensinar o trabalho básico para ele. O básico. Então, assim... Eu passei quase uma hora numa entrevista, eu fiz uma prova, uma prova teórica. Depois eu passei pela entrevista com os, os donos local e tal. E quando o rapaz entrou, que foi para me substituir porque eu, eu fui para outro setor, inclusive para trabalhar diretamente com a Apple, é, ele não sabia metade. E eu, cara, eu parei assim, falei, não tem sentido isso, não tem sentido. E uma das coisas que se observa também, que eu ia até falar, é que as mulheres precisam ser solidárias umas com as outras. Porque ainda a, a, o machismo ele não vem só dos homens. Existem mulheres que são machistas também. Então vem muito, vem muito a convivência, né? Mas a gente tá na água,
6: o que que ele pode fazer?
3: Tá, na, tá no ar, a gente
6: respira esse negócio entendeu? é muito exatamente. difícil quebrar padrões, as mulheres reproduzem o mesmo machismo que os homens estão submetidos só aqui, umas vão se desconstruindo vão tomando
3: consciência eu, eu, eu também devo reproduzir um monte de coisa todas nós de alguma forma, em algum grau exatamente, então assim você percebe que são coisas necessárias. E aí você vai se provando, vai se provando. É, fiz a certificação da Apple, passei na primeira, na primeira tentativa. Fiz a segunda certificação, passei. E você vai se provando, chega um ponto que você quer. Tudo bem, mas você percebe que não precisava ser tão difícil. Né? Não precisava aquela fiscalização, aquela pressão, tudo aquilo... Provar tanto, e a gente vê que também vem por parte das mulheres. Eu venho de uma geração e de uma cultura em que eu ouvi que se eu não, não aprendesse o serviço de casa, eu não fosse uma boa dona de casa, eu ia apanhar do meu marido. E eu olhava, eu escutava aquilo assim, e eu digo: é, nem marido eu vou ter. <risos> Porque é o meu pensamento é: com 18 anos eu vou morar sozinha. Então, com 18 anos eu saí de casa. Então, assim, é, mas quantas meninas, quantas mulheres não têm, não conseguem ter a mesma força mental, não têm também meios de fazer isso e acabam ficando ali presas naquele lodo, né? O que, que acontece? Uma cultura vai passando de mãe para filha e vai, vai é, se reproduzindo. E aí cria-se uma rede de, de, de pessoas preconceituosas, retrógradas, e isso precisa acabar eu acho que a gente nessa geração que já tem essa mentalidade né, agora, que tem todo esse canal essa comunidade, a gente tem como missão justamente quebrar esse círculo vicioso dar voz a essas pessoas, oportunidade a essas pessoas, as mulheres, os homens de se educarem, as mulheres também de se educarem, para que esse padrão vicioso, inclusive para é, quebrar também esses padrões de violência que a gente sofre muito né? A gente tem taxas de feminicídio aí que não são brincadeira, ver que mulheres sofrem, sofrem assédio e são é, atacadas por reagir, né, então assim, são coisas que você não tem paz para andar de ônibus, você não tem paz para andar de metrô, você não tem paz para ir a um show, você não tem paz para sentar num barzinho, porque se você senta num barzinho sozinho, você tá procurando alguém, tá procurando um homem. Né? Então assim é o tempo todo isso tem que acabar isso tem que as pessoas precisam se educar verdade se uh, os homens ainda não têm essa consciência a gente como mulher a gente tem que se posicionar para que eles tenham para que as pessoas que estão ao nosso lado tenham também
5: esse negócio até a Camila estava falando assim do apoio das mulheres também é uma coisa assim de alguns estereótipos preconceitos que a gente acaba uh, também tendo nessa questão do mercado de trabalho assim que eu já vi já vivi aquela coisa assim ah ela só conseguiu aquela vaga ela, no, no meio de outros homens, ela conseguiu a vaga, por quê? Porque ela tem um rostinho bonito, né? Porque ela é mulher, porque ela tá saindo com o cara, né? Ela foi promovida, porque Ah, foi promovida, porque tá saindo com o chefe, entendeu? Então, assim, tem alguns preconceitos que muitas vezes é próprias mulheres, as próprias mulheres falam, não, ela só conseguiu, ela só foi, sabe? Ah, eu tive uma chefe que falou pra mim que.
1: Eu tava eu passei por uma situação de assédio e eu fui conversar com ela para pedir ajuda. E ela falou que era culpa minha porque eu era simpática demais. Eu era muito simpática e isso dava abertura para os homens acharem que eles podiam me assediar porque eu era simpática. Então é é, é é nisso que a gente vê assim que era uma outra mulher, né? Eu acho que ela não conseguia nem se ouvir no que ela tava falando para mim. Mas eu, eu era muito nova, eu tinha 19 anos, era minha primeira, meu primeiro emprego na área. E eu voltava para casa chorando todos os dias. Eu conversava com a minha mãe e falava: não, isso não é para mim, eu vou sair disso. Até que eu fui para outra empresa e eu tive um gestor homem que foi fundamental para eu não desistir da área, porque ele foi uma pessoa respeitosa ele admirava o meu trabalho, ele confiava no meu trabalho, ele me fez perceber que o problema não era eu, eram aquelas pessoas daquele lugar que eu estava. Isso que é muito importante, a gente como mulher e hoje no meu time, a gente, eu trabalho, né, nós somos minoria de mulheres no time, mas eu sou feliz de trabalhar com mais duas desenvolvedoras e a gente se, se abraça e se acolhe muito, a gente trabalha muito... Juntas, quando alguma delas tem alguma dúvida, ah, eu não quero perguntar para os meninos, a gente tem a nossa troca. Então, é muito importante ter mulheres no nosso ambiente para isso. Sabe? Ah, eu quero fazer essa pergunta, tenho medo de ser julgada, ou não quero me desgastar falando com aquela pessoa que eu não tenho confiança. Eu vou falar aqui com a minha colega, que, que é minha colega e que vai me entender, que vai me acolher e me ajudar. Então, é, é, é muito importante que
7: a gente esteja juntas por isso. Sobre essa questão de estágio, é, ano passado foi o meu primeiro estágio que eu realizei. Eu tinha muito medo assim de ir para o mercado de trabalho e de como Não. que ia ser. E eu caí numa equipe, assim assim que eles me acolheram bem. Eu era a única menina e a única, a única mulher da equipe e, e também a única estagiária. Assim, Tinha mais outros meninos. É, só que eu sentia falta, assim, de, de ter, que tivesse outra mulher, de alguém que eu pudesse me espelhar, porque tinha muitos profissionais, eles me incentivavam, mas eu sentia falta, assim, de, de ter alguma mulher, assim, que eu pudesse me espelhar.
6: É legal você trazer isso, Lele, que eu falei lá no começo, né? As mulheres perguntam mais quando tem uma mulher falando. isso vale para o evento de tecnologia, vale pro ambiente de trabalho, vale para dentro da sala de aula. A gente pergunta mas quando tem uma mulher falando. E nos cursos de tecnologia a gente fica ainda mais constrangida porque a gente está sempre preocupada que se a pergunta que a gente vai fazer é idiota ou não, porque os caras não sabem, mas eles fingem que sabem. E aí a gente faz a pergunta, eles ficam zoando, eles também não sabem responder, mas eles... E muitas vezes eles não sabem. Aquela pergunta era a dúvida deles, mas eles não querem passar vergonha. aí quando você pergunta... meu É, é um ciclo de, de babaquice que não, não tem fim. Mas... Ele... <risos> aquela coisa né a fragilidade né a, a, a masculinidade frágil eu vou atacar quem eu tenho medo eu vou eu vou me defender atacando quem me, me ameaça né por que, que na sala de aula a gente ouve as minas ouvindo tanta besteira né porque tá com medo da presença delas lá e aí o que que eu faço ataco como é minoria vai assim, vai Mas acabar sendo não, afugentado porque o meu bando algum... é maior tipo Achíssima. a lei da selva né então, eu, por isso que eu acho que é importante ter espaços exclusivos para mulheres, porque a gente começa a compreender que o problema não é individual, né? E isso vale para processo seletivo, para cargos de liderança, para empresas onde a maioria é homem. A trouxe, apesar de nós sermos minoria, que você falou, a gente tem a segurança de que é um espaço que eu posso crescer e ter outras mulheres que podem me apoiar e existe é, essa confiança no processo interno. Então, meu, é, inúmeras vantagens de ter mais mulheres na equipe, mais mulheres em todos os espaços.
3: É importante falar aqui, né, que a gente sabe que os nossos ouvintes, os meninos, né, a gente não está aqui para fazer discurso de ódio, a gente não está aqui querendo competir, a gente apenas usa o espaço para expressar o quanto é difícil a, a conviver com o preconceito, né, como ver com a violência, né, a violência em forma de palavras e atitudes, o machismo. Então, não tem necessidade, né, como eu já falei. O mundo, ele é grande é muito... o suficiente para caber todo mundo, a TI é grande o suficiente para caber todo mundo, né? O sol, ele vai brilhar para todo mundo, né? Se você for buscar, todos os dias ele brilha para todo mundo. Então, assim, é, não é um discurso de ódio, né? A gente não é, ah, vocês são anti-homem. <risos> não. Não, a gente quer conviver em paz, ter o nosso espaço respeitado, né? Respeitar o espaço dos outros e ter o nosso espaço respeitado, a nossa voz. É só isso, mais nada.
7: Sem falar que quando a gente apoia outras pessoas, quando a gente incentiva, a gente cresce junto também. É, não é uma competição. É um ambiente, é para ser um ambiente colaborativo. Genilda, eu também quero participar desse
3: podcast só de mulheres! Gildinha, minha querida, nós vamos sim, O Poder das mulheres! Somos nós e vamos arrasar! Conta comigo, amiga, tô dentro!
4: Depois você só me explica o que, que é
1: podcast. Ah, foi um prazer enorme estar aqui com essas mulheres incríveis, falar de um assunto que a gente domina, que é a tecnologia, a gente vivencia isso e, e a gente procura absorver as experiências para compartilhar com outras mulheres e ajudar outras mulheres que estão ingressando nesse mercado. E antes de ir embora, não vou me estender muito, eu queria deixar uma dica aqui, que é a terceira edição do livro TI de Salto, que tem depoimentos relatos, reflexões e contribuições de 22 mulheres que falam basicamente o que a gente compartilhou aqui nesse podcast mas com uma riqueza muito maior de detalhes a autora Silvia, Silvia Bello juntou tudo isso nessa terceira edição desse livro então, você mulher que está nos ouvindo, você é homem também, leiam a terceira edição do livro TI de Salto
2: Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de poder participar mais uma vez aqui do Pod café da TI. Eu fico sempre muito feliz com esses convites, porque a gente pode é, aprender com outras pessoas que são tão importantes, que são referências, são pessoas com quem a gente quer estar, né, são pessoas com quem a gente pode encontrar ali força para seguir na nossa caminhada, né? Eu costumo dizer que todas as mulheres são muito fortes. E as que acham que não são é porque ainda não descobriram a sua força. E é através desses encontros, através de eventos, através de podcasts com mulheres, que essas mulheres que ainda não descobriram a força que elas possuem vão descobrir. Então, vou aproveitar e reforçar aqui o meu convite para que vocês possam participar conosco do IWD Uberlândia dia 25 de março, vai ser um evento muito importante para trazer o protagonismo da mulher em tecnologia e, principalmente, celebrar todas as nossas conquistas, não importam o, o tamanho das grandes às menores, todas elas são muito importantes, são importantes para construir o que somos hoje e para trazer toda essa força que, que nós temos e que nós queremos transmitir para outras mulheres também então fica o meu convite e vocês podem acompanhar tudo sobre o evento data local, os palestrantes no nosso site wtmuberlandia.com.br e muito obrigado meninas por estarem Isso aqui a
5: gente que agradece aí a sua participação queria agradecer também a Mila nosso colega aqui da C-Software e quais suas considerações aí Mila?
3: Bom, pessoal, é maravilhoso né, poder estar compartilhando esse momento, né, esse espaço é, de uma só voz, né? Aqui somos uma só voz e agradeço né, a C software por também me despertar né, para muitos pontos que a gente às vezes se acostuma né, a ser tratada de uma forma negativa, né? a gente se acostuma é, é, com algumas coisas que não deveríamos, tá? Então, para você mulher que está aí uh, em dúvida se tem capacidade ou não, você tem, tá? Busque seu espaço, é, construa o seu, seu caminho, a sua carreira, estude, busque. E o conhecimento, ele não tem gênero, tá? Então, você pode buscar, você tem direito a, a esse espaço. Então, os homens, não se preocupem, vocês não vão perder o espaço de vocês. A gente a está gente aqui para somar, a gente está aqui para construir um mundo melhor para todo mundo. Isso não é uma isso não é uma demagogia não é nada que, que, que seja outro mundo um mundo melhor para todo mundo, para conviver com a educação, sem preconceito, sem violência então, obrigada meninas, né? é bom estar com vocês e tomara que estejamos juntas aí em outras oportunidades, foi ótimo estar aqui
0: é, primeiramente, eu queria dizer que foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com essas mulheres maravilhosas gente, foi um papo muito gostoso fluiu assim, belezinha, e eu queria fazer o convite né, para o WD Cerrado, que vai ser dia 15 de abril em Goiânia, mas eu também queria convidar todo mundo, porque não é só o pessoal de Goiânia e região que está escutando esse podcast, vamos ter IWDs pelo Brasil inteiro, então galera, bora lá, dá uma força para o pessoal que está organizando esses eventos com muito carinho, muito esforço, pelo simples fato de fomentar a comunidade local e incentivar as mulheres a, a estarem crescendo cada vez mais no, na tecnologia, né? Então vamos lá, vamos dar essa força. Venham para o IWD Cerrado, né, dia 15 de abril. E se você mora um pouquinho longe, me manda um e-mail que a gente faz uma caravana bem legal aí para você vir com a sua galera.
5: Muito bom, muito legal, muito bom, Erika. Obrigada aí pela sua participação, pelo convite. Galera, vamos participar do, do evento aí. E Tainan, Tainan, nosso colega aqui da C-Software também, participando primeira vez do podcast. Como, conta aí como é que foi a sua primeira participação, o que, que você deixa de mensagem para o pessoal que está ouvindo.
4: <risos> então, gostei demais. Primeiro tudo, gostei muito de ser convidada. a Primeira vez que estou participando aqui. Algo novo para mim. É dizer que eu estou muito feliz. O tema é importantíssimo a, a ser debatido ainda mais. Estamos aí, né? Dia da Mulher. Foi alguns dias atrás. Então, assim, muito feliz de poder estar aqui batendo um papo tão interessante aí com todo mundo. Aproveitar falando que eu vou estar também nos eventos. Tanto de Uberlândia quanto de Goiânia. né? Vou estar tá lá também... Prestigiando o evento, né? E aguardo mais uh, convites aí para participar, espero que eu possa estar em outras oportunidades com vocês também.
5: Muito legal, legal muito legal, muito bom, Thayna, obrigada aí pela participação. E a nossa veterana aqui do nosso podcast, <risos> Silvia, quando teremos o próximo evento, Silvia, e qual a mensagem que você tem para deixar para o pessoal que está ouvindo a gente
6: hoje? Olha, obrigada mais uma vez pela oportunidade, é a terceira vez que eu estou aqui pessoal da Cessop ter super parceiro, super apoia os eventos de mulheres, super apoia as comunidades de tecnologia. Isso sim são pessoas, são as empresas aliadas, né, que fomentam aí a tecnologia de uma forma de compartilhar conhecimento, é, apoiar os eventos, ou apoiar os espaços em que a gente mulher, nós mulheres, vamos galera mulheres se fortalecem. Então para mim é uma grande honra e, e eu sou muito grata por todo o apoio de vocês para Pra, pela oportunidade também da gente conversar sobre um tema muito importante, como a Tanel falou. Estarei em Goiânia com o apoio do pessoal do Pod Café da TI. <risos> uhum. Estarei lá. Já estive em Uberlândia ano passado com o apoio do Café da TI, estivemos lá. E, e agora, final de abril, 29 de abril, vai acontecer o Frontielas Programa viu? Vocês estão aí, Mila e Edith estão convidadas, todas uhum. estão convidadas. Eu vou buscar o apoio da Ponte Café da TV. De novo, estou falando aqui na maior cara de pau. <risos> <risos> Porque assim, é um evento muito importante. É a segunda edição. É, ele foi feito com muito carinho, está sendo desenhado com muito carinho, assim como eu sei, como a Erika e a Elizabeth estão aí, colocando todos os seus esforços, o seu coração no evento, que traz o protagonismo feminino aí na tecnologia a gente, a gente conversou muito isso sobre hoje então para mim, é uma honra muito grande aproveitar esse espaço, eu agradeço bastante pela oportunidade e até o próximo episódio
5: muito bom, muito bom, até o próximo Silvia, que possamos ter outros em breve, né e, Joyce, queria saber o que você achou aí desse nosso bate-papo, você que está começando aí, ingressando na carreira de TI, se a gente conseguiu te trazer um pouco de uh, uh, motivação, <risos> força para você continuar né, com muita garra aí nessa área.
7: Sim, com certeza, foi uma oportunidade muito boa, eu gostei muito de estar com vocês é, agradeço né, novamente a oportunidade. É, a gente debateu sobre temas muito, muito importantes que realmente me fizeram repensar né, algumas coisas. É, continuo assim, motivada na área da TI, é uma área que eu gosto muito. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as comunidades que elas desempenham um papel assim, muito importante na questão de representatividade. É, quando a gente vê outras mulheres é, realizando coisas incríveis na área da tecnologia, isso inspira e encoraja outras mulheres a, a seguirem né, caminhos semelhantes. É, gostaria também de reforçar o pedido da Érica, participem do, do IWD Cerrado. Eu espero ver todos vocês lá no dia 15 de abril, lá na UniAlfa. Vai ser uma experiência incrível. Eu participei em 2019 do primeiro evento é, na comunidade e depois que eu participei, eu apaixonei e isso me expandiu a minha visão, é, me ajudou a me identificar mais com o meu curso, com a minha área, a conectar com outras pessoas também. Então, assim, eu super recomendo e espero ver todos vocês. E agradeço novamente, assim, por estar aqui com mulheres incríveis da área da tecnologia. Obrigada,
5: Joyce. Obrigada, pessoal. Obrigada a todas vocês, meninas, pela participação. E gostei muito de estar tá conversando com vocês aqui hoje, de estar tá trocando essa, essa experiência, esse bate-papo, assim, que foi muito legal, muito tranquilo. E pedir para quem está ouvindo aí, seja você mulher, seja você homem, né, pessoal da, da TI, compartilhem com outras pessoas esse podcast, compartilhem com outras mulheres, vamos debater mais e conversar mais sobre o tema também e até o próximo episódio, gente obrigada aí
4: esse foi mais um episódio da quarta temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento a C-Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast@podcafe-ti.com.br.